0: Voilà, ça a fait que petit à petit, j'ai commencé à vraiment, vraiment perdre la foi, tu vois, au point d'arrêter de, bah, de prier et ensuite, dans la foulée, euh, d'enlever de, mon voile, même si ça a été très difficile pour moi d'enlever le voile, parce que c'était vraiment un sentiment d'échec et tout ça, je l'ai très mal vécu. Et petit à petit, euh, voilà, je suis arrivée à me dire que cette religion ne me convenait, mais alors absolument pas, et j'ai fini par quitter l'Islam. Épisode 5 L'apostate. J'ai eu la chance de rencontrer Sonia, 31 ans, qui a accepté de me partager son parcours concernant l'islam. Née de parents tunisiens très peu pratiquants, elle retrace avec moi le parcours qui l'a amenée à s'intéresser à cette religion, à pratiquer l'islam assidûment pendant deux ans, avant de totalement s'en détourner et de quitter cette religion définitivement. Ce témoignage est très précieux, car de nombreuses personnes ne peuvent assumer leur apostasie en public. Cela les exposerait à de graves dangers. En effet, l'apostasie est considérée comme un crime, selon la loi islamique. Et elle est condamnée à mort dans de nombreux pays musulmans. Donc, merci à toi Sonia d'avoir pris le risque de me partager ton expérience. Et merci pour ton rire, plus que contagieux. Bonne écoute. Bah, Si tu veux, moi, quand j'étais enfant et euh, même adolescente, je connaissais rien à l'islam. Donc euh, je savais pas trop... Euh... Euh, distinguer la culture, euh, le religieux, enfin tu vois j'avais du mal à distinguer les deux. Mes parents n'étaient pas vraiment pratiquants, en fait ils ne priaient pas, donc euh, on faisait euh, le ramadan, donc euh, voilà, on mangeait halal, euh, euh, on était dans une culture on va dire musulmane, mais sinon euh, mes parents n'étaient pas vraiment, voilà, ils lisaient pas le Coran, euh, euh, c'était plus culturel quoi l'islam chez nous. Euh, donc je prenais un peu bah, comme les choses étaient c'était comme ça dans ma famille on pratiquait comme ça et d'ailleurs dans mon quartier la plupart des gens euh, étaient comme mes parents hein. il y avait assez peu euh, euh, à l'époque en tout cas de gens qui étaient vraiment euh, très pratiquants dans mon quartier c'était plutôt l'islam culturel chez, chez tout le monde chez quasiment tout le monde euh, donc euh, oui ça me convenait parce que de toute façon je ne connaissais pas autre chose hein. donc euh, pour moi c'était comme ça quoi tu sais, moi, mes parents, en fait, euh, ils se sont mariés fin des années 80, si tu veux. Et à l'époque, donc, eux, ils ont grandi euh, dans une Tunisie euh, où l'islam était très peu présent. Hein, la Tunisie n'était pas encore vraiment euh, réislamisée si tu veux, comme euh, elle l'est aujourd'hui. Donc, euh, à l'époque de ma mère, personne ne portait le voile. Hein. Même ma grand-mère, moi, chez mes grands-parents en Tunisie, par exemple, euh, dans leur salon, il y avait une photo de ma grand-mère en mini-jupe, quoi. En mini-jupe <rire> À chaque fois que j'allais au bled l'été, je voyais cette photo. Je me disais, mais même moi, j'ai pas le droit de mettre une mini-jupe. quoi. C'est incroyable quand même. L'islam, c'était pas vraiment une priorité pour moi. Je me contentais de ma petite vie, faire le ramadan, manger halal. Pour moi, c'était ça être musulmane. Et ça me convenait bien. Du coup, non, adolescente et, euh, et petite, non, ça m'a franchement, Anistam, ce n'était pas vraiment un truc qui m'intéressait euh, particulièrement, quoi. C'est venu plus tard, du coup. Ben, C'est venu vers l'âge de 20 ans, en fait, 19-20 ans, euh, parce que, du coup, mon grand-père euh, maternel, en fait, est venu euh, séjourner en France chez nous parce qu'il voulait partir à la Mecque, en fait, si tu veux, comme il est Tunisien. Tu sais, il y a des histoires de quotas. Il n'arrivait pas à partir de, de Tunisie, donc il est venu en France, il espérait partir à la Mecque en partant de, de la France. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire et du coup, il est resté chez nous, euh, si tu veux, quelques semaines, le temps de rentrer en Tunisie. Et euh, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un de religieux chez nous, si tu veux, parce que comme mes parents ne priaient pas, euh, voilà, on n'était pas religieux. Mais mon grand-père, lui, est imam, en fait, en Tunisie, il est vraiment religieux. Donc, quand il est venu en France, l'ambiance a totalement changé. <rire> voilà, vraiment, est, on est passé d'un extrême à un autre, quoi. <rire> Donc, euh, du coup, bah, mon grand-père, en fait, si tu veux, euh, moi, j'avais envie de rester un peu avec lui. C'est normal, c'est mon grand-père. Tu vois, je le vois jamais. Il habite en Tunisie. Et du coup, je restais avec lui dans le salon. Et il regardait, euh, tu sais, le pèlerinage, en fait, en direct de la Mecque. Et en fait, ça m'avait vachement impressionnée. J'avais trouvé ça super beau et tout. Et ça m'avait attirée. Et donc, j'ai commencé à, tu sais, à aller sur YouTube et taper pèlerinage à la Mecque et tout ça. Et je suis tombée sur un reportage du National Geographic qui était vraiment un très, très beau reportage et qui parlait justement du pèlerinage. Et ça m'avait vraiment fait tu vois, de l'effet et ça m'avait vraiment attirée. Et en fait, euh, bon, après, mon grand-père est parti, hein, il est rentré en Tunisie, etc. Mais du coup, ça a semé quand même une petite graine et j'ai commencé à faire des recherches euh, sur l'islam. J'ai commencé assez rapidement, quelques semaines après, à prier. Et petit à petit, voilà, euh, je suis devenue vraiment, vraiment, enfin euh, vraiment, vraiment. Bon, ça, c'est toujours assez euh, c'est relatif, hein, ça dépend à qui tu te compares. Mais en tout cas, je suis devenue assez pratiquante et au point, d'ailleurs, de mettre le voile à un moment donné. Et après, bah, je, pendant un an, j'ai fait la prière. Enfin, je faisais d'autres choses, évidemment. Hein. Je me renseignais sur l'islam, etc. J'allais, tu sais, à des cours, à des conférences. J'écoutais des conférences. Je regardais des vidéos. Je lisais des livres. Euh, des fois, je me levais aussi pour faire des prières sur érogatoire. Euh, non, non, franchement, j'étais à fond. Hein. Mais pendant un an, euh, voilà, c'était comme ça. Et ensuite, j'ai porté le voile pendant encore un an. Donc, en gros, j'étais pratiquante, si tu veux, pendant deux ans dont un an voilé. Ce n'est pas très pratique, hein, le voile. Euh... Après, ouais. moi, si tu veux, moi, j'étais dans l'optique que de toute façon, Dieu me l'avait demandé. Hein. Donc, euh, voilà. En fait, pas... pour moi, ce n'était pas vraiment un choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, j'étais musulmane, je priais, etc., euh, que je voulais plaire à Allah, donc il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et pour lui plaire, eh ben, Dieu demandait que les femmes soient voilées. Tu vois. Pour moi, c'était juste euh, en fait logique à l'époque quand je l'ai enlevé, c'était très difficile parce que, si tu veux, moi, j'avais l'impression d'avoir été sincère avec Dieu. Si tu veux, à cette époque, euh, euh, vraiment, j ai, j ai, je me suis investie et euh, j'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne, etc. Et donc, après avoir fait tout ça, tu vois, et avoir passé euh, bah, pratiquement deux ans, me dire que, bah, au final, non, je n'ai pas trouvé Dieu, non, ai, ça n'a pas fonctionné, bah, c'est très difficile à vivre, en fait. Au début, quand j'ai commencé à prier, je ne connaissais pas les textes. Moi, j'avais juste vu le pèlerinage à la Mecque. Je connaissais l'islam vraiment dans les grandes lignes, c'est-à-dire les cinq piliers de l'islam. Mais je ne connaissais pas les textes. Hein. J'avais jamais lu le Coran de ma vie quand j'ai commencé à prier. Et ensuite, forcément, comme je suis devenue pratiquante, j'ai commencé bah, à lire le Coran, à connaître la Sunna, à connaître pas tous les hadiths parce qu'il y en a trop, mais quelques-uns, etc., et il y avait vraiment des choses qui me dérangeaient. Je me disais « Ah oui, il y a quand même des trucs euh, voilà, qui sont très durs, qui ne me convenaient pas. » Je remarquais qu'il y avait quand même une violence qui était omniprésente et qui me dérangeait très fortement. Par exemple, le fait que la violence conjugale soit autorisée dans le Coran, euh, évidemment la polygamie, euh, le fait que le prophète se soit marié euh, avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans. Tu vois, il y avait énormément de choses par rapport à la condition des femmes dans l'islam qui me dérangeaient énormément. Euh, mais j'essayais de pas trop y penser si tu veux voilà, j'essayais euh, de me dire euh, que c'était comme ça et c'est tout quoi. et en plus euh, en parallèle euh, je faisais beaucoup d'actes mais j'avais pas l'impression de, de trouver la paix et moi ça me dérangeait parce que moi je partais du principe que bah, si Dieu existe et que moi je fais des efforts pour aller à sa rencontre donc lui aussi doit me tendre la main et euh, si tu veux m'apporter une certaine paix or ce n'était pas le cas voilà, ça a fait que petit à petit, j'ai commencé à vraiment, vraiment perdre la foi au point d'arrêter de, bah, de prier et ensuite, dans la foulée, euh, d'enlever de, mon voile, même si ça a été très difficile pour moi d'enlever le voile parce que c'était vraiment un sentiment d'échec et tout ça, je l'ai très mal vécu. Euh, mais je suis quand même restée musulmane, c'est-à-dire que en fait, je ne suis pas devenue apostate à ce moment-là. Hein. Attention, ça arrivait bien plus tard. À ce moment-là, je me suis juste dit ben, j'ai perdu la foi, mais un jour, je retrouverai la foi. Donc, après, j'ai continué ma vie en faisant juste, on va dire, l'islam culturel qu'on m'avait appris, c'est-à-dire Ramadan, manger halal, tu vois, grosso modo. Et ça a duré quelques années jusqu'à l'âge de 26-27 ans où là, avec ben, les attentats... Euh, Daesh, notamment euh, l'instauration de l'État islamique euh, en Irak avec ce qu'ils ont fait aux Yazidis, etc. Ça m'a beaucoup perturbée et j'ai commencé à, à nouveau me poser des questions. Alors là, j'avais un peu une meilleure connaissance parce que j'avais lu, euh, voilà, lu des livres, etc. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre, sur quoi ils se basent, en fait, Daesh, pour faire ça en Irak, tu vois Je me suis dit, mais c'est bizarre, ils disent qu'ils sont musulmans, euh, pourquoi ils font ça, etc. Et d'un côté, j'entendais les musulmans qui disaient « Non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas des musulmans. » Et d'un autre côté, j'entendais d'autres personnes qui disaient « Mais si, Daesh, c'est l'islam. » En fait, ce sont de très bons musulmans. C'est les seuls qui connaissent vraiment l'islam et qui appliquent les textes. Donc, je n'arrivais pas à savoir et j'ai commencé à me renseigner jusqu'au moment où c'est devenu vraiment… Euh, j'avais un besoin de, voilà, de rechercher euh, la vérité ou ma vérité plutôt. Et là, je ne pouvais plus… Euh, une fois que j'avais découvert la vérité, et que j'avais découvert que bah, l'islam, en tout cas, pour moi, ce n'était pas, euh, pas une bonne religion, que c'est une, une religion violente, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était, si tu veux. Je ne pouvais plus redevenir une musulmane lambda, ce n'était plus possible. J'étais allée trop loin, si tu veux. Et petit à petit, euh, voilà, je, je, je suis arrivée à me dire que cette religion ne me convenait, mais alors absolument pas, et j'ai fini par quitter l'islam. Mais, euh, par contre, oui, bien sûr que j'avais peur, bien sûr, parce que quitter l'islam, c'est vraiment un tabou hein, chez les musulmans, euh, c'est quelque chose qui arrive très rarement, on n'en parle pas, et, euh, et oui, oui, bien sûr, j'avais très, très peur euh, de, de quitter l'islam… Euh, et de des, voilà, si éventuellement quelqu'un le découvrait etc et puis si tu veux c'est pas très attirant parce que quitter l'islam ça veut dire que tu vas passer toute ta vie finalement à jouer les hypocrites parce que comme tu peux pas assumer que tu as quitté l'islam malheureusement en tout cas pour la grande majorité des apostats on peut pas l'assumer euh, du coup bah, tu vas être obligé euh, bah, de, de faire l'hypocrite donc c'est vrai que c'est pas pas très attirant comme vie quoi tu vois J'en ai parlé à une amie euh, qui, euh, à qui j'ai dit voilà je pense que cette religion il euh, y a beaucoup de choses qui me dérangent etc et, euh, et elle m'a répondu quelque chose que j'ai trouvé assez drôle elle m'a dit c'est parce que tu traînes trop avec des Français <rire> bah si tu veux ça prouve bien que si tu veux la religion c'est euh, on, on, on se convainc euh, nous-mêmes si tu veux tu vois, on s'auto persuade que c'est vrai et c'est pour ça qu'il y a ce besoin aussi, quand on est dans n'importe quelle religion, d'ailleurs ce n'est pas spécifique à l'islam, d'être entouré d'autres personnes qui sont de cette religion. Tu vois, parce que ça t'y maintient, en fait, finalement. Donc euh, j'ai trouvé ça drôle, mais sur le coup, elle n'a pas tort, hein, parce que peut-être que si j'avais été dans un entourage musulman euh, à 100%, euh, peut-être que j'aurais fait comme tout le monde et que, voilà, je serais restée musulmane. Hein. Ce n'est pas impossible. Hein. Donc le, le dernier ramadan. C'est euh, la première année de ma vie où j'ai assumé devant mes collègues que je ne faisais pas le ramadan. Si tu veux. Voilà, D'habitude, je fais l'hypocrite parce que j'habite pas très loin de mon travail. Donc, si tu veux, je rentre manger chez moi à midi. <rire> Donc, voilà, je suis un peu l'hypocrite. On fait comme on peut. Hein, voilà. Donc, euh, Mais là, l'année dernière, ça m'a saoulée. Donc, euh, l'année dernière, bah, j'apportais mon repas au travail et je disais, euh, bah, je n'ai pas envie, voilà, je ne fais pas le ramadan ma famille. Alors, je pense qu'ils se doutent que je suis euh, très, très, très occidentalisée, ça, c'est clair. <rire> mais que j'ai vraiment, euh, vraiment quitté l'islam, non, je ne crois pas, parce que c'est tellement, euh, en fait, invraisemblable pour les musulmans. Tu les musulmans, ils n'envisagent pas que quelqu'un puisse quitter l'islam. Même moi, quand j'étais musulmane, pour moi, c'était... apostat, ça n'existait même pas. C'était invraisemblable. Ça n'existait pas, pouvoir quitter l'islam. Donc, je ne pense pas qu'ils qu s'en doutent réellement que j'ai quitté l'islam, mais... Euh, ils connaissent un peu mon mode de vie quand même. Surtout qu'en fait, si tu veux, malheureusement, quand on est musulman, ça a été mon cas, on pense que si tu es athée, tu n'es pas une bonne personne. C'est-à-dire que tu n'as pas de Dieu, donc tu n'as pas de principe. Or, c'est faux, tu as des athées qui ont des principes, tu vois. Et euh, moi, j'ai peur de ça, j'ai peur que ma famille pense que bah, je ne suis plus, euh, si tu veux, une bonne personne, que je n'ai plus de valeur, que je n'ai plus de principe, que maintenant que je crois plus en Dieu, tout est possible, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. La voix de son voix, épisode 5, l'apostate.